0: Bíblico Podcast. Nossa, graça e paz. Amém. Nosso amigo colega pastor Vitor está num curto período de férias, né, nessa semana. O pastor Naum esteve também, ainda está nas organizações do curso de noivos e no culto da tarde eu expliquei a razão de eu estar sozinho, né? O pastor Marcos foi o professor do curso de noivos hoje, mas está conosco aqui. Então, hoje à tarde tivemos a presença de meio pastor aqui, então hoje temos dois pastores porque o pastor vale por um e meio, pastor Marcos, né, então temos dois pastores aqui, irmãos, ah, na semana passada, o pastor Marcos esteve trazendo uma mensagem, e ele falou sobre oração, inclusive ele usou daquela parábola, a qual nós temos um publicano e, e um fariseu orando, e o pastor Marcos falou da questão do, da, do conteúdo daquelas orações, toda a indumentária, do fariseu, e o coração daquele homem, ao dizer que estava falando com Deus em público O pastor Naú na última quarta-feira agora No culto de oração também falou sobre oração não é? Então hoje eu também vou falar sobre oração Mas eu quero hoje fazer já uma afirmativa A partir do tema desse sermão Eu não costumo mencionar os temas dos meus sermões Até porque muitos sermões meus nem tema tem Mas hoje o tema desse sermão é Não sabemos orar não sabemos orar, e que fique bem claro, que nessa frase, apesar do sujeito estar oculto, ele é a primeira pessoa do plural, então eu me incluo nisso, nós não sabemos orar. Oração, orar, falar com Deus, conversar com Deus, dirigir as palavras ao Pai do Céu, independente da maneira como você expressa oração, é uma conexão nossa, né, de um ato humano, que é o pensar, ou falar, ou cantar músicas, que são verdadeiras orações, e também o espiritual, é um ato humano e divino, é um ato que remonta a nossa conexão com Deus, o falar com Deus, a oração, ela está presente em várias religiões, se a gente for observar, uma a uma das várias religiões que a gente tem pelo mundo, Muitas delas que faz e que dá para as pessoas a oportunidade de elas se conectarem com a divindade delas, as pessoas têm essa conexão com Deus através de rezas e tudo mais, com Deus deles, e muitas vezes a posição que eles se colocam como oradores, são de pessoas distantes do Deus deles. São pessoas que muitas vezes tentam, mas com todas as forças, buscar a divindade de outras religiões, mas eles sempre pensam que um Deus está longe. Já no cristianismo, nós temos um Deus de relacionamento íntimo, que inclusive ele sabe até nossas intenções, até o que está no coração, e não, e, então não são apenas palavras. Quando eu faço essa afirmativa de que não sabemos orar, eu não pretendo na mensagem dessa noite ensinar a orar, nem muito menos ficar apontando erro em orações, porque se a gente procurar, a gente encontra. Quem nunca participou de uma reunião de oração Onde várias pessoas tiveram a oportunidade de orar De repente num pequeno grupo E a primeira pessoa ora, a segunda ora E quando a terceira vai orar, ela diz Senhor, entrando em tua presença Quem nunca viu isso? Mas quer dizer que Deus não estava ali as, as outras pessoas que oraram, Deus não estava Agora que a, a gente vai entrar na presença de Deus São coisas que a gente vai aprendendo E não reflete sobre o que a gente fala Eu não estou aqui para falar isso Para questionar esse tipo de coisa nem muito menos orações que são um pouco duvidosas das pessoas. Eu me lembro uma vez que eu ouvi uma oração, faz um tempo já, eu não vou mencionar aqui a pessoa, nem a cidade, nem a igreja, né? vai que a pessoa escute essa mensagem, mas uma irmãzinha, na igreja Batista da Boa Vista, na cidade de Arco Verde, em Pernambuco, <risos> ela fez a seguinte oração no culto de oração, eu era novo convertido lá nessa igreja, foi a igreja que eu me converti, e ela fez a seguinte oração, o pedido de oração, ah, na verdade, gratidão. Meus irmãos, eu quero agradecer a Deus. Porque meu filho precisou fazer uma viagem interestadual, certo? E ele estava com um carro com a licença vencida. Aí meu filho tem o costume de colocar uma nota de 50 reais junto da carteira motorista. Quando o policial pegou, ficou com a nota e liberou meu filho. Eu quero agradecer a Deus. Meus irmãos, eu fiquei ali sem saber onde colocar a minha cara assim, tentando me esconder daquela irmã, eu disse, agora pode sabe, propina gospel agora está valendo não é? e eu novo convertido, eu não entendi se aquilo realmente era gratidão, era uma denúncia o que aquela irmã estava fazendo então eu tive que conversar com ela depois, e eu entendi e, e eu fiz esse questionamento àquela irmã, se aquilo era certo e se inclusive era motivo de gratidão de oração irmãos, eu não sei quais são os seus motivos, eu não sei como é que você ora, se você só ora de joelho, se você só ora em silêncio, se você grita, se você ora em lágrimas, em pranto, mas a oração ela está presente em vários pontos na palavra de Deus, e aqui eu quero dar alguns exemplos, se você tem o costume de anotar, então você vai anotar agora, porque são vários textos, ou depois se você vai em casa, olha no YouTube, culto da tarde, da noite, você pode ir pausando e olhando esses textos, que são vários, que eu vou mencionando aqui, com algumas características de orações o primeiro deles está em Gênesis, capítulo 25, versículo 21, olha o que diz a palavra de Deus, Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu, olha que situação, você tem num só versículo, a narrativa de que o, o Isaac orou, e ele já teve sua oração respondida, quantos de nós gostaríamos de ter uma oração dessa, hein? uma oração respondida imediatamente, e olha que Isaac, ele também foi alvo de uma oração dessa, na verdade, o bebê que não nascia também, e ele se tornou Isaac, mas agora ele faz essa oração, e a sua oração é atendida, agora em Êxodo capítulo 10, versículos 16 a 18, diz o seguinte, então, se apressou faraó em chamar a Moisés e Arão, e lhes disse, pequei contra o Senhor, vosso Deus e contra vós outros, agora pois peço-vos que me perdoeis o pecado esta vez, e ainda que oreis ao Senhor, vosso Deus que tire de mim esta morte, e Moisés tendo saído da presença do faraó, orou ao Senhor, você agora tem um pecador, na verdade não apenas um pecador de categoria, mas esse cara se a gente pudesse colocar em categorias, ele seria um baita de um pecador, ele oprimia o povo de Deus, ele tinha uma religiosidade onde tinha vários deuses e era considerado por muitos como um deus, o faraó. E se considerava assim também. E em determinado momento ele reconhece o Senhor que havia sobre Moisés e sobre Arão. E ele pede oração, um pecador pedindo oração. 1 Samuel capítulo 1, versículos 10 e 11 diz o seguinte. Levantou-se Ana e com a amargura de alma orou ao Senhor. Eu preciso repetir isso aqui. Levantou-se Ana e com amargura de alma Orou ao Senhor e chorou abundantemente E fez um voto dizendo Senhor dos Exércitos Se benignamente atentares a aflição da tua serva E de mim lembrares e da tua serva te não esqueceres E lhes deres um filho varão ao Senhor Darei por todos os dias da sua vida E sobre a sua cabeça não passará navalha Essa história é longa mas uma mulher que orou, mas lembre-se como é que estava a condição dessa mulher, com amargura no coração, ela estava mal, sofrendo. Segunda reis, capítulo 6, a partir do versículo 15, tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos e carros, haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse, ai meu senhor, o que faremos? Ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco, do que os que estão com eles, orou Eliseu e disse, Senhor, peço te que lhe abras os olhos, para que veja, o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu o, que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, em redor de Eliseu, e como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse, Fere, peço te essa gente de cegueira, feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu, Agora você tem uma oração aqui no ambiente de guerra. Um profeta do Senhor que clama para que o seu servo, para que aquele homem enxergasse o que ele conseguia ver com os olhos da fé, que era o exército do Senhor preparado. Mas ao mesmo tempo que ele faz uma oração pedindo para que ele enxergue, ele também pede para que outros tenham a cegueira, que eles não enxerguem o que estava de acontecer. Jonas, capítulo 4, versículos 1 e 2 apenas, diz o seguinte. Com isso... Desgostou-se Jonas, extremamente ficou irado, repetindo. Com isso, desgostou-se Jonas, extremamente ficou irado e orou ao Senhor e disse: "Ah, Senhor, não foi isso que o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se e que grande em benignidade" E que te arrependes do mal. Uma oração de um homem que estava com raiva, porque do fruto da sua missão as pessoas se converteram. Jonas, o um missionário, às avessas, que se entristece quando as pessoas realmente reconhecem o senhorio de Deus, porque Deus é soberano, ele converte quem ele quer, na hora como ele quer, e por isso ter acontecido, Jonas ora, mas ora indignado, ora com raiva. Irmãos, não estou aqui também tentando tirar esses exemplos para dizer como você tem que fazer, se você tem que copiar ou não. Porque afinal de contas, até sobre oração, o próprio Jesus ensinou, não apenas dizendo como tem que ser feito, mas praticando oração, convidando discípulos a ter tempo de oração. E ele até nos deixou uma oração modelo, bastante conhecida por nós cristãos, Mateus 6, a partir do versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Jesus deixou um modelo, nós sabemos que dentro do cristianismo, dentro da nossa prática cultica, a oração é presente. A oração é presente e é por isso que a gente tem durante a semana também um culto de oração, para evidenciar no meio da nossa semana um tempo de oração, para a gente parar, refletir, falar com Deus. Nós constantemente aconselhamos aos irmãos orar em casa, orar em família, ter um tempo de oração, então por que eu venho nesse culto e faço uma afirmativa de que não sabemos orar, se a gente faz tanto isso, ou se pelo menos a gente sabe que deve fazer muito isso, devemos orar, deveríamos inclusive ser expertos em oração, é tão lindo quando a gente vê uma criança falando com Deus, e às vezes com tanta sinceridade no coração, às vezes as crianças se perdem um pouco nas palavras, porque afinal de contas elas são inocentes, elas pensam com a cabeça delas, mas irmãos, quantas vezes nós precisamos lembrar do motivo de pelo qual nós devemos colocar nosso joelho no chão e orar o nosso Deus? Quantas vezes a gente precisa entender que o foco da oração é o agir, o trabalhar de Deus na nossa vida inclusive, e não somente pedir para que alguém nos obedeça e cumpra com os nossos desejos? Quantas vezes a gente precisa melhorar nisso? E se tratando dos desejos do coração, Tiago falou a respeito de oração. Capítulo 4, a partir do versículo 1. Ele disse: De onde procedem as guerras e contendas que há em vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Quantas vezes o coração de um cristão, está repleto de pensamento de si mesmo, egoísmo, ou egocentrismo, isso se reflete na oração, eu não sei quantos de vocês aqui já presenciaram, eu já vi isso algumas vezes... A gente fazer uma oração ou, ou dar uma oração guiada, uma oração guiada é simples, é quando você convida o um irmão e diz para ele, irmão, ore nesse sentido, ore por esses motivos, por essas razões. Então, alguém está dando para ele um motivo de oração e a pessoa vai orar por aqueles motivos. E quantas vezes eu já presenciei, a gente dá a oportunidade para alguém orar, uma oração de gratidão, ou seja, agradecer a Deus e a pessoa quando vai orar, dá meio que um tilt na cabeça da pessoa, a pessoa diz, Senhor, eu te peço, obrigado eu já ouvi isso várias vezes, Senhor te peço obrigado, a pessoa está tão acostumada só a só pedir para Deus, que até a gratidão a pessoa se atrapalha, porque a oração dessa pessoa é tanto pedido, isso a gente começa desde criança, a criança precisa pedir as coisas, quando ela não aprende a se comunicar, ela chora, não é? pedindo, orientando o pai ou a mãe, de que alguma coisa está acontecendo ali com ela, e depois a criança chora por outras razões, por outros motivos, depois nós adultos choramos por outros, mas a gente aprende tanto a pedir e a gente quer fazer tanto isso com Deus. Apenas pedir, apenas pedir. Mas como eu falei no começo, meu motivo hoje aqui é não é ensinar como fazer oração. Até porque se você quer um, um, um treinamento sobre oração, se você quer uma aula sobre oração, aí você tem que fazer parte da nossa, porque ali é aula, certo? Aí você vem todo domingo às nove da manhã e você orienta o professor da sua sala. Professor, eu quero que o senhor dê é aula sobre oração, e aí você vai ter também aula sobre esse assunto, a partir da Sagrada Escritura, eu quero falar sobre exatamente, porque nós não sabemos orar, Romanos capítulo 8, abre a sua Bíblia, a partir do versículo 26, e agora vou dar um tempo para os irmãos abrirem suas Bíblias, Romanos 8. Romanos 8, a partir do versículo 26, diz a palavra de Deus. Também o Espírito, semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e aos que predestinou, a esses também chamou, aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Oremos, Pai, aplica Senhor Deus, esse fragmento da tua Sagrada Escritura dos nossos corações, ó Pai, nos mostra Senhor Deus, o caminho da oração ó Pai, e que nunca nos apartemos dele Senhor Deus, é assim que eu te oro ó Pai, em nome de Jesus Cristo, amém. Mantenha sua Bíblia aberta nesse texto de Romanos 8, a partir do 26, porque é nele que a gente vai debruçar mais um tempo agora, esses versículos 26 e 27, dá para nós uma pista do que é a oração, do que realmente deve ser o nosso entendimento acerca de oração Porque se a oração é falar com Deus Eu preciso conhecer com quem eu estou falando Eu preciso saber com quem eu estou dirigindo as minhas palavras E eu preciso conhecer a Deus Pelo menos aquilo que o próprio se revela na Sagrada Escritura E esse texto diz algo interessante Ele diz que se não sabemos orar E eu já faço um adendo aqui irmãos Graças a Deus não sabemos orar porque é pela falta de saber, pela, pela essa insuficiência de sapiência na oração, é que o Espírito Santo intercede por nós, imagina você, se você fosse tão bom em oração, que você pudesse dizer assim, Deus eu não preciso do teu Espírito, eu mesmo sei falar com o Senhor, então que bom que não sabemos orar, que bom que nós dependemos do Senhor, e essa é a primeira mensagem desse texto. De somos dependentes de Deus até para falar com Deus. Nesse mesmo capítulo de Romanos, tem um texto que diz algo especial: que ele diz que o reconhecer que Jesus Cristo morreu por você já é um ato do Espírito Santo em nós. Se até mesmo reconhecer Cristo como nosso Senhor já é uma ação de Deus, porque o Espírito Santo é de Deus, é o próprio Deus por que não então nas orações, somos tão dependentes desse Deus? Que bom então irmãos, que nós não sabemos orar, porque dependemos de uma ação plena de Deus na nossa vida, você é dependente do Senhor, você precisa de Deus, e oração é uma honra, oração é um exercício de um dom, que é falar com Deus, Muitas vezes, nós que vamos chegando na igreja, às vezes vemos as pessoas cantando, exercendo dons, talentos, servindo, dando aula, pregando, e diz, olha, essa pessoa é muito abençoada, porque ela tem esse dom, e ela executa, ela exerce esse dom do Senhor. Meu irmão, eu preciso dizer uma coisa para vocês, você também é tão abençoado, porque você tem a disponibilidade, um canal, a que você pode falar com Deus, e mesmo que você não saiba, você tem um espírito que te mostra o caminho Não necessariamente para que você saiba Até porque o texto fala Que ele intercede com gemidos inexprimíveis É como gente Se você fosse na China E não é um bom momento para ir para a China Mas se você fosse para a China E você não sabe falar chinês de forma alguma E aí na sua tentativa De falar com o chinês O próprio chinês Se esforça para entender o que você está falando E falar para ele mesmo Sem que você tenha nenhum trabalho Deus é muito maior do que tudo isso, o próprio Deus, muitas vezes, a tua oração, ela é muito pequena para um Deus tão grande, nossa mente, ela é muito limitada para compreender toda a dimensão de Deus, que é infinito, então, claro que as nossas palavras são limitadas, claro que não sabemos orar como convém, mas como é bom saber que dependemos de Deus para tudo, então, tudo vem e vai para Ele, irmãos, tudo vem de Deus, e volta para Deus, mas isso não é fácil, não é fácil compreender que tudo vem e volta para Deus, se a vida de repente está difícil, se o seu motivo de oração é um motivo que sempre trará lágrimas, ou se você simplesmente não consegue nem falar com Deus, ou como os alguns exemplos que a gente viu aqui, pessoas que oraram com amargura no coração, pessoas que oraram com ira no coração, quem nunca aqui caiu na bobagem, de ter uma pessoa que puxou o seu tapete te fez um mal, e você correu o risco de sentir tentado de fazer uma oração, para Deus levar aquele irmão, a palavra de Deus, o próprio Jesus instrui em Mateus, está escrito isso, que nós devemos amar, orar pelos inimigos, inimigo aqui irmão, não é a pessoa que torce para o time de futebol, é quem te faz mal, é inimigo de verdade, e a palavra de Deus nos instrui, a orar por eles. Sabe, irmãos, quando a gente faz uma oração pedindo a Deus para Deus levar o fulano ou sicano que a gente não gosta, mesmo que ele seja um descrente. E a gente, às vezes, por conhecer Deus ou pelo menos conhecer essa grande escritura, a gente acha que conhece e diz assim: "E apela para a justiça de Deus. Deus, age com a tua justiça, pesa a tua mão no irmão". Sabe o que é a justiça de Deus, irmãos? Jesus disse que se você odeia seu irmão, você é assassino. Palavras de Jesus. Então, se você está clamando pela justiça de Deus, essa justiça vai vir sobre um assassino, que é você, que está orando dessa forma. É muito sério, porque oração pode parecer fácil, porque é simplesmente me conectar com Deus. Mas, vez por outra, quando eu recebo um novo convertido no gabinete, eu digo, olha, depois de, desse atendimento, depois que a gente terminou, eu digo, agora é você que vai orar. Você estava esperando que eu orasse por ela, e eu digo, agora é você que vai orar. E a pessoa diz, mas pastor eu não sei orar, eu disse justamente, é por não saber que Deus vai ouvir tua voz, porque eu também não sei, às vezes nós atrelamos a figura do pastor, a, a toda uma, uma demanda é sacerdotal, de que a oração do pastor é que tem poder, eu preciso ligar para o pastor, porque o pastor precisa orar por isso, irmãos, se a oração de pastor tivesse todo esse poder, nós não teríamos problemas, porque eu simplesmente ia orar e acontecer, imagina nós aqui, quatro pastores que convivem, cada um aqui na igreja, no seu gabinete, e qualquer problema que acontecesse, eu já ligava para o pastor Márcio, pastor ora aí, porque... e dava tudo certo, a nossa vida seria tão boa, seria perfeita, mas nós também não sabemos orar como convém, e graças a Deus, porque dependemos de uma ação plena de Deus, que fique claro, que eu não estou dizendo aqui, uma, não é uma mensagem contra a oração, que o fato de não saber orar, faz com que a gente não deva orar, o fato de não saber orar, faz com que a gente dependa de Deus, e como é que a gente tem que orar, e como devemos dedicar tempo na oração, porque o próximo versículo 28, e eu queria parar só nesse versículo, por um detalhe, diz o seguinte, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, todas as coisas cooperam para o bem, daqueles que amam a Deus, mas como assim pastor, eu amo a Deus, eu faço tudo por Deus, mas parece que todas as coisas, não estão cooperando para o bem, se nós não sabemos orar, será que nós sabemos o que é o bem? se nós não sabemos orar direito, que é simplesmente falar, e olha que você sabe falar, você fala bem, e tem gente que fala, que não consegue parar de falar, pois é irmãos, irmãos, se isso que a gente tanto sabe fazer com Deus a gente tem dificuldade, imagina reconhecer o que é bem, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, por mais que a sua vida esteja numa tribulação, numa confusão, e você olha para um lado e para o outro e parece que nada está certo, nada está bem, é preciso em primeiro lugar, crer e confiar, porque esse versículo também diz, para todos aqueles que são chamados segundo o seu propósito, então há um propósito divino, há um propósito em todo o percurso de vida, inclusive nos declives dessa vida, nas situações adversas. Compreender que está todas as coisas cooperam para o bem, quando você está mal não é fácil. Por isso também não sabemos orar, irmãos, porque muitas vezes a gente não está compreendendo o porquê isso ou aquilo está nos acontecendo e a gente clama errado você não deve parar de clamar, se você clama em lágrimas, faça isso, se você louva a Deus também com lágrimas, faça isso, mas existe um propósito maior, e talvez nossas mentes pequenas, não sejam suficientes para entender esse quadro maior do propósito de Deus, é como que numa pintura, onde a gente só consegue identificar os defeitos daquele autor, não consegue enxergar o quadro por completo, não consegue ficar se deliciando com uma obra de arte, porque os defeitos estão tão evidentes assim acontece irmãos também no agir de Deus na nossa vida sabe o que é que a gente se torna expert em identificar os defeitos e reclamar com Deus nas nossas orações Deus, mas isso aqui não está bom não Deus, mas e aquilo eu tive crises no início da minha conversão por causa disso eu achava que tudo ia ficar perfeito quando eu encontrasse com Cristo Jesus verdadeiramente. E agora é que as coisas ficaram complicadas na minha vida. Agora é que a luta começou. Na santificação, para me manter firme com o Senhor. A batalha começou. Então, irmãos. Nós temos toda a dificuldade para compreender esse versículo. Todas as coisas cooperam para o bem. Mas é preciso confiar, irmãos. Para isso... É necessário ter oração, mas também para um desconhecido que de repente você está desconfiado dessa pessoa, nunca apareceu na tua frente e, e ele pede que você, me conta a tua vida, abre o teu coração. Você vai fazer isso com um desconhecido que surgiu no meio do nada? Melhor dizendo, você vai namorar uma pessoa que você desconfia, que você não sabe da história dessa pessoa? Você vai casar com uma pessoa assim? Claro que não. Talvez aconteçam um casamentos com pessoas desconhecidas, mas talvez... A intenção desse casamento sejam outras, e não uma intenção plenamente cristã de formar uma família. Mas irmãos, nós precisamos entender que quando o um ambiente é um ambiente de confiança, os corações se abrem, você confia a sua vida a outra pessoa, você reparte pedaços da sua história com a pessoa que você confia. Você vai visitar um pequeno grupo e no começo você fica meio desconfiado, e de repente você já chega num pequeno grupo que é tão íntimo, que você é visitante, mas uma pessoa ali já confia tanto naquele ambiente, que abre o coração e você diz, rapaz, estou sabendo de tudo agora, dessa pessoa, ou então pequeno grupo, como eu sou pastor de jovens, tem vários pequenos grupos só de moças e só de rapazes, o pequeno grupo só de moças, que quando chega uma nova, elas não falam nada, Pequeno grupo de rapazes, eles nunca dizem nada. Eles dizem, ora por mim, porque está difícil. Vocês sabem, vocês são homens também. Pequeno grupo de rapazes, é difícil para eles compartilharem profundamente, que sempre. Mas, irmãos, eu estou falando tudo isso, porque quando eu confio nesse Deus, que todas as coisas que Ele faz cooperam para o bem daqueles que Ele ama, e eu sou o amado do Senhor, eu me abro para esse Deus eu não devo me abrir para Deus, para que Ele me conheça, porque Ele já me conhece, o texto diz isso, Ele já me conhece, Ele já sabe, eu devo me abrir para o Senhor, porque nessa oração sincera, Deus vê o nosso coração e sabe que o nosso amor por Ele é genuíno, que a nossa confiança é plena, talvez você não consiga se abrir para o Senhor, porque você não sabe orar, talvez você não consiga colocar toda a sua vida ao Senhor, porque você ainda não confia plenamente nesse Deus, que pode todas as coisas, que morreu por nós, que se entregou, Ele já fez, e é o fato de tudo já ter acontecido, em nosso benefício, que nós avançamos no texto, pois aqui é nos apresentado, algo importante, e vários pontos, na nossa caminhada de fé, e assim nós devemos aprender a orar, porquanto aos que de antemão, versículo 29, conheceu, também os predestinou para serem conformes a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, Deus nos capacita, nos prepara para aprender a ser igual a Jesus, se nós temos o exemplo único de alguém que pisou aqui na terra, que verdadeiramente soube orar, e é Jesus, esse texto agora nos diz que o próprio Deus age para que a gente se pareça com Jesus, olha como tudo vai e volta para ele, é tudo dele, tudo por ele, todas as coisas se nós não sabemos orar o próprio Deus em espírito intercede por nós e o, e o próprio Deus se comunica com ele mesmo, para traduzir a nossa oração se a gente não tem capacidade de crer, é o próprio Deus que age em nós, para que a gente creia e dessa forma buscasse a imagem e semelhança de Cristo tudo é Deus mas aí ele vai dizer mais três pontos aqui ele chamou, justificou e glorificou. Em primeiro lugar, irmãos, o texto fala sobre esse chamado de Cristo para nós. Você já ouviu o chamado de Jesus? Você já ouviu o que Jesus tem para você? Porque eu quero te desafiar a colocar o seu ouvido e treinar para você ouvir o chamamento de Jesus. Ele chama continuamente pessoas ao arrependimento. Jesus está o tempo todo chamando vidas a transformação, ao novo nascimento, para que vivam a verdade, que Ele pode nos trazer, o chamamento de Jesus é para todos nós, a gente vive numa sociedade meritocrática, onde se você conquista algo, você tem que fazer por merecer, porque se você não fez por merecer, a sociedade também vai te derrubar, mas na fé irmãos, apesar de que algumas manifestações de fé e outras religiões, também pode até estabelecer um sistema de mérito, no nossa fé é pura graça, é o próprio Cristo que se entregou por nós, que nos chama ao arrependimento, que nos chama para perto dele, dependemos de Cristo até para tê-lo, dependemos de Deus para tudo, ele nos chama e continua te chamando irmão, continua te chamando a uma vida íntima de oração, continua te chamando a dedicar sua vida a ele, ele continua chamando, e talvez uma voz esteja tão distante dos seus ouvidos agora, tão distante do seu coração, tão distante da sua mente, por isso também não sabemos orar, porque a nossa vida está cheia de tantas outras coisas, porque muitas vezes o nosso viver é completo, repleto de tantas preocupações que nos amarram a essa realidade, a esse mundo aqui, e nos faz esquecer do chamado do Senhor Jesus. Nos faz esquecer que no chamado do Senhor Jesus, todos nós somos convidados a exercitarmos o papel profético, o papel de missionário, o papel de sacerdote. Ou seja, todos nós devemos orar. Todos nós podemos falar com Deus. O véu já se rasgou. O chamamento é para mim e é para você. Depois ele fala sobre a justificação. Um Cristo que se torna, que toma sobre si, nossas dores, enfermidades, um Cristo que paga a nossa conta, para ser o justo, que nos traz, uma justiça divina, porque para nós, era destinado, uma iniciativa da ira de Deus, uma condenação eterna, pelos nossos pecados, e aí vem Jesus, o Cordeiro perfeito, que perfeitamente se entregou, por nós, para nós, já foi feito, você não precisou orar para Jesus, se entregar na cruz por você, você não precisou, como no antigo testamento, escolher um animal perfeito para ser sacrificado, e a partir desse derramamento de sangue, você ser justificado, sabe irmãos, um dos exemplos que eu mais gosto no antigo testamento, sobre sacrifícios, é a história de Jó, no currículo de Jó, Jó era um homem tão irrepreensível, que na prática cultica de sacrifício de animais, para justificar os pecados que ele havia cometido, sabe o que, que Jó fazia? Ele escolhia animais pelos pecados dele, animais pelos pecados da esposa, dos filhos, e Jó ainda levava animais extra, porque se por acaso ele esqueceu, ou algum filho não mencionou o que fez, ele estava garantido. Isso pode até parecer algo interessante, ou até engraçado, né? Olha que joia é esperto, né? ele está levando animais extra. Ele é temente a Deus. Ele sabia que havia também um peso, um pesar na mão de Deus. Caso ele não fizesse um ato de justificação, a justificativa pelos meus erros, está no sangue derramado desse animal. Ao invés do meu sangue, do Senhor derramar o meu sangue, eu derramo o sangue desse animal e no meu lugar, ele é recebido por Deus, não foi isso que Jesus fez? Por mim e por você? Não foi o sangue de Jesus, que tem todo o poder, que agora te faz mais alvo do que a neve? Isso é a justificação do Senhor, na minha e na sua vida, não sabemos orar muitas vezes irmãos, porque não compreendemos, que o ato da cruz, e o alcance desse ato, traz para as nossas vidas, todos queremos ser salvos, ninguém quer ser perdido, todo mundo quer se achar, todo mundo quer ter o caminho para o céu, mas quantos estão dispostos a viver uma vida que evidencie essa imagem, porque agora recentemente o texto fala que o próprio Deus, faz com que nós estejamos cada vez mais a imagem de, do Senhor Jesus, mas lembra, se eu não estou buscando esse Deus com fé, se eu não estou buscando uma intimidade onde eu abro a minha vida para Deus, Será que eu estou me parecendo com Jesus? Nós não sabemos orar muitas vezes irmãos, porque não, não nos parecemos tanto com Jesus. Muitas vezes a nossa oração, ou até mesmo a nossa vida, em pouca confiança a Deus, ela se estabelece onde a gente vai entregando partes da nossa vida, pedaços da nossa vida, uma fragmentação de conversão, e eu tenho um nome para isso, a gente abre um arquivo pessoal, onde a gente vai arquivando ali coisas que a gente ainda não quer entregar para Deus. Eu estou chamando de coisas, o que tem um nome chamado pecado. E à medida que a gente guarda esses pecados, quando bate uma crise, quando a gente está em dificuldade com a nossa fé, quando a gente fica frustrado com a igreja, como pastor, a gente vai nesse arquivo, tira tudo e vai viver a vida como a gente acha que deve viver. Irmãos isso é uma vida de alguém que ainda não se assemelha, não está na imagem, porque a conversão ela é uma entrega toda, genuína, a justificação ela é total para nós, o que Cristo fez, nos salva e ponto, agora eu tenho que viver uma vida como quem é justificado por Ele, ou seja, eu só tenho a agradecer, porque na nossa história Ele já fez, foi lá no passado, ele já fez por nós, você é alvo do alcance dessa graça, e ela te, ela te faz novo, te faz justo, Jesus paga a nossa conta. E por último, o texto fala, que a estes que Ele chamou, justificou, Ele também glorificou. Não sabemos orar irmãos, como devemos, e dependemos tanto de Deus para isso, porque ainda não somos glorificados. Haverá o um dia irmãos, em que nós teremos presença constante, plena, diante de Deus no céu, e ali a nossa oração, o nosso falar com Deus, vai ser comum, é como eu estou te falando e você está me ouvindo, você vai entender Deus, e Deus vai te entender plenamente, ainda não chegou, em que seremos glorificados, seremos uma só igreja, nos entenderemos, não teremos vergonha de orar com o irmão que está do lado, não teremos vergonha de abrir o nosso coração na frente de todo mundo, porque já não haverá maldade, mas tudo isso remonta que a gente viu no começo desse texto, tudo é Deus, tudo vem dele e tem que voltar para ele, a glória é de Deus, mas Deus na sua bondade decidiu também nos dar na eternidade, corpos glorificados, porque é para viver na presença de Deus constante, um Deus que é totalmente puro, totalmente bondade, um Deus que é toda a glória, somente corpos glorificados. Nós, com as vidas que temos, com corpos mortais e manchados com o pecado, não temos condição de ficar diante de um Deus, por isso também, irmãos, não sabemos orar. Não sabemos orar porque é um Deus muito grandioso para nós que somos tão pequenos. Não sabemos orar, mas devemos orar. Devemos orar porque esse Deus é quem quer que oremos. Devemos orar porque o próprio Jesus ensinou a orar e disse que devemos ter uma prática de oração. Devemos orar porque a Sagrada Escritura inclusive disse que devemos orar sem parar, orar sem cessar. Que Deus tenha misericórdia porque a gente consegue fazer outras coisas sem cessar, mas orar. Que Deus cuide de nós porque se nós sabemos de tudo isso que eu falei essa noite, então por que não praticamos? Se nós somos tudo isso que eu estou falando essa noite, então devemos praticar, então a minha pergunta, será que sabemos orar? Então temos que praticar, para saber é preciso praticar, e você sabe disso, você sabe aonde a sua oração está falhando, aonde você tem deixado de dar tempo ao Senhor, você sabe quando você faz orações só para cumprir uma obrigação, uma religiosidade, Deus quer mais do que isso, você quer que Deus ouça todos os seus clamores e pedidos, seja intercessores, ou seja para si mesmo, mas às vezes irmãos, a nossa confiança em Deus está tão longe de nós, a gente está desconfiando tanto de que essa oração vai ser respondida ou não, de que Deus tem poder ou não, que às vezes essa oração não sai do nosso coração e a gente ainda quer que ela do teto. Se é a Deus a quem servimos, se Deus é a razão da nossa vida, tudo do bom e do melhor tem que ser entregue a esse Deus. Será que nós damos um melhor horário do nosso dia para orar? Será que nós conseguimos ter as palavras E não precisam ser as palavras mais polidas Você não precisa imitar a oração de ninguém Mas será que você tem Dedicado tempo de qualidade Palavras bonitas são palavras sinceras Ao nosso Deus Não sabemos orar irmãos E mais uma vez eu digo graças a Deus por isso Porque dependemos dele E se dependemos do Senhor Devemos viver uma vida dependência. Eu já li livros Que ensina crentes a orar de tal modo que você manda em Deus Eu determino E vai ter que acontecer Porque eu tenho o poder e o dom de determinar Se você quer determinar, irmão Você compra um cachorro e determina ele Algumas coisas Porque Deus é quem manda Deus é quem já determina tudo O que nós precisamos fazer é tentar conhecê-lo É conhecer a vontade dele Para as nossas vidas Então A minha determinação nessa noite é que você se aprofunde mais nesse dom tão especial que Deus deu a todo cristão, todo aquele que nele crê, que é o dom de orar, vamos falar com Deus, então vamos praticar nessa hora, vamos dedicar um tempo de oração, faça você a sua oração ao Senhor, confia a Deus, uns minutos, um tempo agora, fale com Deus, com as suas palavras, com o seu jeito, seja simples, seja complexo, eu não te conheço, mas Deus já sabe o que está no teu coração, então abra para Ele. Se você desconfia, se você tem medo de Deus, se você tem medo da fé, entregue isso tudo a Deus. Você pode fazer essa oração. Então fale com Deus agora.